0: Alô, alô, meninas! Aqui é a doutora Erika Montalvão com o nosso podcast Mulheres de Peito. Olá, olá! Eu quero agradecer a vocês que estão acompanhando a gente. A gente mais uma gravação. Né, hoje temos um tema interessante Mas primeiro eu quero lembrar Quem quiser acompanhar a gente no Spotify Mulheres de Peito No Youtube, Doutora Erika Montalvão Tem vários episódios, vários temas interessantes Com profissionais competentes para ajudar a esclarecer alguns temas comuns que às vezes a gente ainda fala e descobre que coisas diferentes, né? Eu acho que para tirar a ansiedade de algumas coisas, a gente tem que falar, falar sempre. E hoje, é, aqui comigo, a gente está com a Camila. Ela está aqui como mãe, Camila Calaur, mas é, o tema hoje vai ser autismo e as suas relações cotidianas, diagnósticos, a gente vai conhecer um pouquinho sobre a história, né? Mas Camila, fala um pouquinho de você para mim, fala sobre você, seu trabalho. Sim,
1: primeiro, obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço, eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que falar e falar mais sempre, né? Eu acho que quando a gente leva conhecimento, a gente vai buscar o que a gente tanto quer com relação ao autismo, que é a inclusão. Então, eu sou a Camila Calaur. Sou dermatologista, sou casada com o Dr. Rafael Calaúr, que é ortopedista. Nós somos é, sócios é, no casamento e sócios no negócio do Instituto Calaúr, que é a nossa clínica onde a gente atende. E somos pais do Henrique Calaúr e do Miguel Calaúr. E o Henrique é um menininho de 10 anos que é autista. né? Que além de ser um menino maravilhoso, uma graça, super bonzinho, cheio de qualidades, uma das características do Henrique é que ele é autista. Então, foi aí a ele tem 10 anos, a gente pode contar que pelo menos há oito anos e meio, a gente descobriu que além de ter um filho é, menino, loirinho, de olho azul, né, que era todo bonitinho, todo charmosinho, quietinho, bonzinho, ele começou a ter algumas características que nos deixaram um pouco é, em dúvida de se aquilo realmente era o, o normal, o comum, né, porque a gente era pai de primeira viagem. Então, foi ali que, que começou a chamar a atenção. Apesar de sermos médicos, né, a gente aprende muita coisa na faculdade de medicina, mas uh, pediatria para um dermatologista e para um ortopedista ficou só na, ali na faculdade. Então, a gente lembrava de algumas coisas do marco de, do desenvolvimento infantil, mas tinha algumas características que a gente achava um tanto quanto diferente no nosso filho. A primeira delas e a que mais chamou a atenção foi a fala, então, o Henrique, por volta de um ano e meio, ele já andava, mas ele quase não falava, ele falava três palavrinhas só.
0: É, é né? isso que eu ia perguntar. Você é, teve ele com quantos anos? Eu tive o Henrique com 32 anos, o... 30... Isso, 32, 32 anos. anos. Eu estou perguntando isso porque muitas, muitas mulheres perguntam, será que é né, da idade que aparece? Então, assim, a hora que você for falando, eu não vou te cortar, mas a gente não, vai puxando esses Não, mas pode perguntar, assuntos.
1: e aí já vou acrescentar, né? que foi uma das primeiras coisas que eu fui me questionar. Né? É, o Henrique ele é fruto de tratamento, né? Ele é, ele é, é, a gente só conseguiu conceber o Henrique por inseminação artificial. Mas, no começo, isso era uma das coisas que eu me colocava muito, né? Eu falei, cara, será que foi isso? Será que foi toda a questão de indução, de medicação? E todo o processo em si, né? Uh, eu tive uma gestação completamente normal, sem... Eu brinco assim, eu acho que se eu enjoei duas vezes durante os nove meses de gestação foi muito, é, cuidei muito bem da minha alimentação, é, engordei dentro de um padrão normal, engordei 12 quilos, uh, tive um parto normal maravilhoso de livro, né, que eu, eu tinha muito medo, o Henrique, ele é, faz aniversário agora, ele é de 18 de dezembro, Outra coisa que eles... Eu vou te interrompendo, Pode porque se a
0: gente... Minhas dúvidas são que me trouxeram e que eu também tenho. Uhum. Então, fica, fica bom a gente falar sobre isso no momento que você falar. É, a dúvida de cesárea, mais riscos de autismo. É, e Nada disso, né? Nada não disso. Não é idade, não é tipo não. de parto. E aí foi
1: justamente disso, né? Esse, é, quando a gente teve o diagnóstico dele, eu fui levantar tudo isso. Eu falei assim, gente... Normal, acho que de todas as pessoas. A gente falou assim, a culpa é minha.
0: É. Alguma coisa
1: que eu fiz, alguma coisa aconteceu. E eu fui estudar mais a respeito, Sim. fui buscar mais. E hoje já se sabe que, na realidade, não existe nenhuma comprovação científica com relação a, a tipo de parto ou a tipo de, de gestação, né? Então, assim. É, é, inseminação, fertilização ou uma fecundação natural. É, nenhuma delas tem relação. O que a gente sabe, e que toda obstetra sabe, que, óbvio, uma gestação de risco, né, seja por hipertensão, so, seja por diabetes, seja por uso de drogas ilícitas, é, ou por Também... má conduta, né? Uso de álcool, uso de cigarro, uso de outras coisas, isso pode favorecer a, a uma criança com autismo o que a gente tem é que o risco de prematuridade, quanto mais prematura a criança, sim ela tem uma chance maior de ter autismo mas, como o autismo ele é uma característica de genética mas ela é do neurodesenvolvimento da criança né ela é uma condição então são vários fatores não dá pra gente é o que eu falo assim não dá para gente botar a culpa uma. numa coisa só né então é a soma de genes maternos e paternos que em quantidades específicas misturadas de formas específicas Pode somadas a esses fatores externos de tipo de... de como foi a gestação, é, se foi prematuro ou não, dos estímulos externos que a criança tem. Então, crianças que são estimuladas mais precocemente, seja por uma mãe um pai mais atuante no estímulo, ou por ir numa, numa creche ou em algum tipo de atividade com mais precocidade, elas têm menor chance de ter autismo. Mas não existe, assim... A, a, é isso. isso, né? Um não ponto que sabe, um... aonde infelizmente começou aonde... não é... é. Eu acho que cada vez mais é legal a medicina estudar a respeito e hoje existem estudos incríveis de genética falando a respeito, mas mais importante do que eu vejo do que a causa, principalmente porque a gente está falando de quadros genéticos e a gente sabe que hoje ainda não é possível a gente fazer alterações genéticas, manipulações genéticas para escolher o que, que a gente quer ou não. Então, eu brinco, que a gente estava até conversando aqui no bastidor, é assim: a gente tem que entender que essa criança ela veio com uma característica, uma característica a mais. E aí, então, o que, o que precisamos fazer agora? A gente tem que aprender a lidar. Né? Exatamente. Então, é tentar fazer o diagnóstico e essa percepção o mais precoce possível para poder incentivar e estimular essa criança de forma adequada o mais precoce possível. Vou
0: fazer uma pergunta de mãe. É, a gente foi muito planejado, porque você já fez a fertilização. Já, isso uhum. é mais que um planejamento. Né? É, você estava tentando engravidar mais tempo. E, e assim, é, é Tanta expectativa nesse momento. É, você ficou um pouco frustrada?
1: Muito frustrada. Eu acho que, assim, foram. Quase cinco anos até realmente a gente conseguir ter, ter o primeiro teste de gravidez positivo, né? Então, a gente passou por toda aquele, aquela questão de medicação, de injeção, e aí faz teste, aí vem negativo, aí menstrua de novo, aí começa outro ciclo. E então, são muitos altos e baixos, assim... Que, que não é fácil, não. É bem o que você falou. Foi muito planejado, porque era aquela coisa assim. É, a, gente já tava, a gente já tinha tentado uma inseminação que não, não deu certo. E aí a gente já tinha discutido. Vamos tentar mais uma vez ou vamos passar para fertilização in vitro? E por até questões logísticas de época do ano, que era final de ano, época de festas, Natal, Ano Novo, a, a médica que me acompanhava na época ia viajar, a gente também ia viajar. falou assim, então vamos tentar mais um, mais uma uma fase de indução para a gente tentar mais uma fertilização para tentar mais uma inseminação. inseminação antes da fertilização a gente ah, tudo bem vamos tentar mais uma vez e aí deu certo nessa segunda uh, e aí quando a gente teve o diagnóstico é, eu acho que é, a grande a, o primeiro passo da grande dificuldade é esse né esse luto que a gente sente por essa frustração ainda mais eu acho que para todo pai e mãe, mesmo é, que não passe por esse processo de conseguir engravidar, né, na hora... Ninguém sonha, então, um filho com nenhum problema. Com... A gente, nem um filho típico,
0: normal... Não... A gente não sabe o que é normal, né? Exatamente. Na verdade, então, assim, quando a, gente
1: quer, quando a gente quer ser mãe, a gente que é tentar proteger o nosso filhinho, Sim. a nossa filhinha ali, de todas as coisas ruins e erradas do mundo, coisa que a gente nunca vai conseguir, né, então quando a gente percebe que, que essa criança vem com alguma dificuldade, vem com alguma diferença, aquilo é uma frustração muito grande, né, é, é um processo que, que eu falo que para algumas pessoas pode ser muito rápido, eu Conheço muitas mães que falam assim, olha, eu fiquei dois dias no meu quarto trancada chorando e depois, pá, e, e mudei. Tem gente que passa meses, tem gente que passa anos tentando processar tudo isso. Eu vou te falar que o meu processo não foi super, super rápido, mas foi um processo curto. É, foi, um, foi um momento de, justamente
0: disso, de... tá. É... E agora? E agora? Vamos processar toda essa... E
1: agora? É... Eu, tô, eu tô triste. É, tá doendo. Uh, eu vou ter que mudar muita coisa do que eu tinha planejado. É, uma das coisas, eu e o Rafael, a gente... É, não é de São José dos Campos, eu não sou é de são, são Paulo, ele é de Campinas. Nós viemos para São José por conta da nossa profissão, ele teve um convite para vir trabalhar aqui e depois é, depois eu acabei vindo. E foi uma cidade que acolheu a gente profissionalmente e, e com relação à família, a gente fez amigos que são nossa família hoje. Então, no começo, a gente queria uma família enorme, a gente, não, vamos ter uns quatro filhos, era o plano. <risos> Vamos ter quatro filhos. A gente não tem pai e mãe aqui morando, mas a gente vai dar conta, vai dar certo, que a gente gostava de família grande, de reunir tudo. E isso foi uma das primeiras coisas que a gente teve que repensar. Sim. né, Tanto que o meu segundo filho, o Miguel, eles têm um ano e dois meses de diferença. O Henrique, até pelo todo o processo de, de dificuldade de engravidar, quando eu ainda amamentava e estava naquela discussão: Ai, vai tomar pílula para não engravidar, o que, que vai fazer? Eu falei, não, deixa. Vamos ver o que acontece, né? O primeiro demorou, e eu lembro justamente da, da Juliana falar assim para mim, Camila, se o primeiro demorou, não significa que o segundo vai demorar. Eu falei, mas não tem problema, porque naquela época a gente não tinha o diagnóstico, então eu, eu tinha o plano de quatro filhos, então eu queria aquela sequencinha, aquela escadinha, aquela coisa, é, família de propaganda, de café da manhã, aquela mesa junta, né? O, o Henrique acabou de amamentar 15 dias depois, eu descobri que eu estava grávida. Com seis meses e meio, eu descobri que eu estava grávida de novo. E foi uma felicidade, porque era o que a gente queria, né? Eu falei, pronto, tá? O nosso plano dos quatro filhos de escadinha está feito. E aí, quando o, Henrique, quando o Miguel, né, que é o mais novo, já estava ali com quase é, sete para oito meses, e o Henrique já tinha um ano e meio, ele já tinha alguns sinais.
0: O que você percebeu primeiro, assim?
1: O primeiro foi a questão de, da fala. né? Apesar do o, o Henrique foi para a escolinha, né? para o berçário, com cinco meses de idade. E sempre foi um menino muito bonzinho, mas quieto, não falava. E só se interessava por dois brinquedos. Aquela torrezinha colorida, de anéis coloridos. Então, era aquilo. Era montar e desmontar, montar e desmontar, montar e desmontar, montar e desmontar. Aquilo infinitamente ao longo do dia e desenho, e era aquela coisa assim, que o que me chamava muito a atenção, é que ele parava e ficava no desenho assim, e você chamava, 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 eu falava para o Rafael, eu falei assim, meu, esse menino é surdo, porque você chama e ele não te atende, só que ao mesmo tempo, por exemplo, eu estava distante dele, e falava, ah, não sei o que, da galinha pintadinha, que era na época uma coisa que ele é apaixonado, ele já, ele já vinha, então eu falo assim, pô, eu tô tão longe, falo baixinho, galinha pintadinha, ele vem. Mas na hora que ele tá prestando atenção no desenho, eu grito
0: na orelha dele e ele não olha pra mim. Tem uma característica principal, marcante, entre para quem, quem tem uma criança e é suspeita de, do diagnóstico, que você fala, ó, oh, dá uma olhadinha. Eu acho que assim, a gente...
1: Falando dos grandes desafios, né? O Henrique, ele tem a história do autismo mais comum que é o autismo regressivo, então é uma criança que nasceu e foi evoluindo nessa prime esses primeiros dois anos, basicamente dentro de uma curva normal, que a, que a gente entende, engatinhar, andar. Ele olhava no olho, ele apontava. E aí, a partir de um ano e oito meses, a gente percebeu que ele foi perdendo essas aptidões. Então, ele não evoluiu na fala e ele foi perdendo essa aptidão. Então, ele não tinha esse olhar no olho, ele parou de apontar. Mas são coisas tão sutis que a gente só foi perceber quando a gente começou a investigação. Porque aí a gente passava no profissional para. Ele
0: nossa, é verdade, né? Exatamente. É o profissional.
1: Você percebeu que ele ainda anda na ponta do pé? Imagina, meu marido ortopedista ele falava assim. Nossa, como eu não percebi que ele anda <risos> na ponta do pé? Né? Eu falei, não, ele é meio estabanado, né? Ele era meio. Aquele... A gente falava, ele é estabanado, ele andava e trombava nas coisas. Então, assim, o que a gente sabe de muito precoce. Principalmente esse contato ocular, que é muito importante na criança desde cedo, né? que é o que a gente fala, onde forma o vínculo materno-infantil. Então, tem muitas mães que, que notaram isso desde a amamentação. É aquela criança que, no momento da amamentação, seja seio, seja mamadeira, não troca esse olhar com a mãe. É uma criança que, muitas vezes, ou dorme muito pouco, é, ou dorme muito. Assim, Nossa, meu filho fica três horas por dia acordado. Chora muito, chora sem sem uma, um, um, um porquê. Né? A gente sabe que quando é muito pequenininho, chora ou porque está com fome, ou está com frio, ou está com a fralda suja. Então, você fez todas aquelas trocas e a criança continua chorando. E por um tempo maior. Exatamente. O que a gente notava era assim... É, eu brinco e, e, e se fala, né? é uma retroalimentação. O próprio choro faz a criança se incomodar e ela chora mais porque tá chorando. E aí ela se retroalimenta. É o desconforto do choro, né? Exatamente. Então, é isso. Não é aquele choro de uma dor. É, não é aquele choro de fome. É, você percebe que é um choro quase que contínuo. Parece uma maquininha ali. Contínua. que não pare, não pare, não pare, não pare. E de... E, e é difícil de acalentar e de acalmar a criança. Isso nos mais precoces. E conforme vai crescendo essas características de não manter o contato, de não apontar. Muitas vezes a criança não aponta. Mas ela fala assim, não, mas é, ele pede as coisas. Aí outra coisa na investigação. Mas como que ele te pede? Ele fala? Não, ele não fala, mas ele pega a minha mão e leva para o copo. Então, ah, quando ele te tá. usa como instrumento...
0: Não apontar. É Exato. uma característica é.
1: legal. Porque importante,
0: é. que às vezes, a gente, às vezes é uma, uma coisa simples, a gente não se toca. Né? Ele
1: não apontar ou ele não seguir o seu apontamento. Então, você fala assim... É, Henrique, pega aquele carrinho e você aponta para o carrinho. Ele nem consegue acompanhar com o olho tá. e ele não entende o comando. Às vezes, ele vai até pegar o, car o carrinho, porque às vezes tem só dois brinquedos e... No acerto e erro, ele acaba acertando. Sim, Mas sim. é uma criança que ela não consegue, muitas vezes, seguir... Um comando, por mais simples que ele seja. E se for comando complexo ainda, então, ah, pega a cadeira e sobe para pegar o carrinho. Aí não vai conseguir de jeito nenhum, porque ela não consegue nem fazer o planejamento. Mas eu acho que o andar nas pontas dos pés, é, as estereotipias, né que são muito características, que podem ser o balançar do corpo, o balançar das mãos, ou bater, bater palma, ou mexer a mão, né, o, algum movimento repetitivo.
0: O tipo de, de sinal tem a ver com a intensidade do autismo ou independe? Não, independe. Eu não sei se eu falei certo, intensidade do autismo. É, intensidade, né?
1: A gente é, estava até conversando, né? É, antigamente se falava né, em síndrome de Asperger, é, autista grau 1, um, grau 2, grau 3. Hoje, no último DSM, que é do diagnóstico de doenças, é, foi mudado o modo como o que abrange, né? E o principal são as características de socialização e de. É, comunicação. Tá. São os dois principais aspectos que tem que estar tá alterados para ele ser considerado é, nível 1, um, nível 2 ou nível 3 de suporte, que a gente fala hoje. Então, é justamente isso. Nível 1 um é aquele que precisa bem pouco suporte. Né? Então, vai precisar de menos horas de terapias é, e ele consegue levar uma vida mais independente. Nível 2 mais e nível 3 é aquele mais... Uh, até estereotipado, né, quando a gente falava de autismo, antigamente todo mundo só pensava no nível 3, aquela pessoa que não fala, que se balança, ou que se bate, que grita, que ficava lá no, no quarto de casa escondido, que ninguém saía na rua para mostrar. E hoje em dia o que a gente tem visto é um número enorme de autistas, cada vez maior, em todos os lugares porque justamente por conta da genética, o que a gente mais tem visto é um aumento do nível 1 de suporte, né? que esse nível 1 de suporte pode estar relacionado à comunicação, pode estar relacionado à socialização pode estar relacionado ao cognitivo dessa criança. Então, são vários aspectos que podem estar afetados. Mas as estereotipias não têm a ver. Ela pode, ela pode estar presente no nível 1, no nível 2 ou no nível 3. E o que se fala muito de, dentro da neurociência é justamente que a estereotipia ela vem como um processo de regulação. Então, todo mundo tem um modo de se regular. Né, quando a gente está ansioso, quando a gente está nervoso, a gente sempre tem algum, algum hábito. Né? Tem, tem gente que mexe no cabelo. Eu, por muito tempo, roía a unha né, ou balançar a perna. Cada um tem o seu modo de se regular. Tem gente que, que canta. E todo mundo arruma o seu, o seu jeitinho de quando está num, num momento de desconforto. Por questões sociais, de etiqueta social, a gente fala assim, não, aqui eu preciso me controlar e você faz alguma coisa que te acalme. E no caso do autista é isso, a estereotipia é algum movimento, normalmente é um movimento dinâmico né? e, ou é, vocal, né? tem estereotipias vocais, então tem crianças que fica falando alguma coisa ou repetindo uma frase ou repetindo um som, que serve para ela poder se regular. O que acontece é que para o autista entrar numa desregulação é muito mais frequente. Porque o to... limiar dele é mais. Exatamente. Todos a... Todas as entradas é, sensoriais do autista podem estar afetadas. E o limiar dele é muito menor. Então a frequência com que ele precisa fazer estereotipias é muito maior do que uma
0: pessoa comum, digamos assim. É, você falou da parte genética, né? É, na sua família, ou do seu marido tem alguém? Não, não tem nenhum... Ninguém
1: da minha família, nem por parte de mãe ou de pai, nem do, nem do Rafael. A gente é o, é o primeiro caso na família. O Henrique, a gente fez uma investigação genética, o exoma, que é o mais detalhado ainda. Ele tem alguns, alguns genes alterados, que são genes que são característicos uh, do autismo, é, mas... O que, que é mais importante, até para os pais, né? Entrar um pouquinho nessa questão. Ah, então toda criança que tem autismo tem que fazer ex, 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 exoma? Não, não tem. Tá? O diagnóstico do autismo, ele é feito exclusivamente clínico. E o ideal é que ele seja feito de forma multidisciplinar. Que um bom neuropediatra ou um bom psiquiatra infantil vá conversar com essa família, vai fazer vários questionários. <risos> são questionários sem fim. imagino. Fins. De preferência, é mais de uma consulta, porque tem que ter a avaliação da criança. Normalmente, se é uma criança que não fala, o ideal é ter também um parecer do fono. É, se tem algumas questões sensoriais, ter o parecer do terapeuta ocupacional. E com todos esses pareceres, o médico consegue realmente fechar o diagnóstico e propor para a família quais são as melhores terapias. Os exames, eles vão
0: vir para afastar... Quadros orgânicos. então Tem alguma do, uma patologia que é comum? Alguma alteração que é comum orgânica no Então,
1: hum, o que a gente tem são as comorbidades mais frequentes. Então, epilepsia é um quadro muito frequente no autista. É, a gente tem algumas síndromes... Né, que síndrome de X frágil, algumas síndromes raras que também cursam com autismo. Então a ideia desses exames é para afastar isso. Então, assim, ah, meu filho não fala. Então vamos fazer o teste para ver se ele não é mudo ou se ele não é surdo. Né? Então, assim, fazer uma audiometria, é, fazer uma ressonância é quando se pensa em alguma questão orgânica. Então não é mandatório para fechar o diagnóstico. Que tem muita mãe que fala assim, nossa, mas é, ou o convênio não cobre ou não tem no SUS, né? e aí eu não vou conseguir fechar o diagnóstico não, não se é você imprescindível, né? não é imprescindível ele é legal por isso né um para estudo né porque isso entra num banco de dados porque por exemplo o a genética do meu filho não é igual à genética de outro autista né então as genéticas são muito diferentes porque é um pool de genes que estão alterados né então cada cada autista ele tem suas características diferentes e isso também é é orgânico no seu DNA. Nenhum tem um DNA semelhante ao outro. Sim. Ah, então se eu tiver 10 desse gene, 10 desse, é autista? Não. Eu posso ter dois desse, dois daquele, dois do outro, dois do outro. O outro pode ser um, três, cinco. O... Então, você imagina a magnitude disso na hora que a gente coloca ali naquele painel genético uh, dos, de todos os nossos 42 cromossomos. Então, tem muito espaço para dar alteração ali, né? mas uh, os exames são importantes para isso, para continuar os estudos e para a gente afastar outras coisas orgânicas que muitas vezes vão precisar de tratamento. E me
0: conta uma coisa, é, aí vocês diagnosticaram, passou pelo processo de preparação de vocês, que, né, não fala que é aceitação porque isso não é uma aceitação, não é questão de aceitar ou não, uhum. é preparação, uhum. né? E aí é, entrou na escola, período escolar, o é, que que diferencia, o que que precisa de ser diferente para essas crianças? No caso do seu filho, o que, que você passou por esse processo? O que, que você precisou passar? Eu acho que...
1: Eu, eu não coloco nem que eu precisei passar, porque ele já estava na escola antes do diagnóstico. Ah, ele começou em, cedinho. Ele começou cedinho. Então, ele já tinha uma rotina escolar. Ele já estava inserido numa rotina escolar ali, que, é, que para ele era confortável. Entendi. Então... É, ele não era super social, mas ele, ele era super independente. Eu deixava ele na porta da escola, ele andava e ia para a sala dele sozinho. Né? Então, ele tinha uma independência porque ele estava lá desde cedo. Mas são, são etapas que muitas vezes crianças que entram mais tarde na escola vão ter dificuldade. Eu acho que a primeira dificuldade que eu escuto de muitas mães é conseguir uma vaga na escola.
0: Porque né? não Por... estão preparadas.
1: Porque na hora que você fala na escola que o filho é autista, muitas escolas falam, opa, não tenho vaga. É, aqui não tem e eu, assim, é, eu entendo o lado da escola, porque realmente, infelizmente, hoje no Brasil, nenhuma escola tem estrutura adequada para atender essas crianças. Não existe uma escola que seja, ah, eu sou modelo, eu consigo atender. Mentira!
0: Mesmo não porque existe. a gente estava conversando, o diagnóstico, a gente começou a falar sobre isso, não tem tanto tempo assim. Exato. Se a gente, até como profissional, não, não tem uma, uma estrutura, uma bagagem para poder conversar, imagina as escolas, Exato. que dependem de um, uma, um processo maior por trás disso. né
1: E a escola, é você vai estar tá inserindo uma criança dentro de um, de um método que está tabulado. Né? Então, que é
0: coordenado nós, para um grupo
1: de crianças. Que é coordenado para aquele grupo. E aquela criança ela não se encaixa ali. Ela não vai aprender com aquele, daquela maneira. Ela vai precisar de adaptação em, em vários fatores. E aí vai depender. E, e esse que é o desafio. E aí vai depender de criança para criança. Tem criança que ela vai precisar se adaptar desde a questão auditiva, de repente usar um fone, é, de repente. Inclusive, o uniforme. Ah, o uniforme é de um tecido que, para criança, é insuportável.
0: Incomoda,
1: né? né? Uh, até o modo de onde vai sentar. Se senta na frente, se senta no fundo. Se é uma sala muito grande. É... Pequenininhos, né? Pequenininhos, acaba que é, é muito mais lúdico. Então, acaba que a adaptação se torna um pouco mais fácil. Mas, conforme vai crescendo, muitas crianças não conseguem acompanhar uma aula de 50 minutos. Né? então vamos pensar num autista nível 1 um, que seja alfabetizado que esteja, vou pegar o exemplo do Henrique o Henrique ele tem 10 anos então ele está no quinto ano né? mas o Henrique ele não é alfabetizado ele não sabe ler ele não sabe escrever ele está voltando a, a reconhecer as vogais e ele está no quinto ano então como é que a sala dele tem uma aula de história sobre história do Brasil e ele fica ali naquela sala né? Então, a escola tem que pensar em todo o um movimento. Porque, quando a gente fala em inclusão, não é assim... Nossa, realmente, coitado. É, história, ele não vai participar. Então, vamos tirar ele da sala. Não, isso não é inclusão. Sim. Né? Inclusão é ele estar tá lá na aula de história e, de repente, a história é a história do Brasil. Ah, e veio de caravela e está falando sobre o descobrimento, a época do descobrimento, como que era o Brasil. Enquanto o professor está falando a respeito disso e os alunos estão prestando atenção, ele tem... A atendente terapêutica dele, a acompanhante de sala, a professora auxiliar, a AT, aí o nome técnico que quiser dar, porque também é, tem bastante história por história isso. Por isso que vai estar tá lá, de repente, fazendo com ele, assim, ah, a gente tem um barquinho, e está mostrando para ele um vídeo do barquinho chegando no Brasil com uma música, porque ele adora música. Então, a escola tem que ter todo um perfil, uma análise do perfil daquela criança para saber, olha, o Henrique está no quinto ano, ele não é alfabetizado, mas ele acompanha bem a aula de artes, de inglês, porque tem bastante música. É... Então, na aula de matemática, que são os números, ele precisa aprender os números. Então, vamos fazer... Um, uma coisa que ele gosta, o hiperfoco dele, o Mickey, então vamos pegar assim, de um a cinco cinco Mickey's para ele começar então assim, ele está fazendo alguma coisa de matemática na sala, enquanto os amigos estão fazendo matemática, é outro nível de matemática que os amigos estão fazendo mas ele está lá junto, participando entendendo que os amigos estão vendo o número e ele também, né, então na aula de história, na aula de português, os amigos estão vendo história, estão lendo livro, e ele também tem um livro que ele pode ir na biblioteca e escolher um. E ele não lê, ele folheia, mas ele está ele ali fazendo o semelhante aos amigos. Né? Mas isso é um trabalho que requer com que a escola tenha esse olhar individualizado. Então, é, é um desafio. Eu acho que esse é o grande desafio para quem trabalha em escola pública, para quem está indo para para parte de gestão pública de começar a pensar em todas as estruturas dessa forma, porque hoje é, a gente tem uma média aí da grande maioria das escolas, uma criança com necessidade especial, aí não tô nem falando de
0: autismo por, por sala. sala. É, isso eu sabia.
1: E isso vai começar a aumentar.
0: E já está maior, já está maior. A demanda Exato. aumentou a gente e for, eles têm que se, se preparar. Se a gente for pegar em
1: escolas públicas, existem escolas públicas que já têm três a cinco crianças com necessidade especial dentro da mesma sala. É,
0: minha melhor amiga é uma professora na Minas, né? E ela tem três na sala dele, escola pública, né? E ela tem uma, uma pessoa ajudando ela e três crianças com que ela precisa de ajuda.
1: E aí a gente precisa entender justamente isso, né? Que essas três crianças. Não adianta. São eu diferentes. Também... Exatamente, são diferentes entre elas. Não é o que eu fiz com a A que vai ser servir para B, que vai servir para C. Perfeito. Eu vou ter que olhar o que, que serve para A, o que, que serve para B, o que, que serve para C, e fazer o cronograma dessa criança, que é o tal do Programa Educacional Individualizado, ou PEI, que a grande maioria das famílias autistas já escutou esse termo também. Então, ah, cadê o PEI do meu filho? Eu tenho direito ao PEI do meu filho. Meu filho tem direito ao PEI e entra na escola brigando com relação a isso. O PEI é justamente isso, esse Programa Educacional Individualizado. Porque existe o Programa é, que é do governo, que é do Ministério da Educação, que, a, que as escolas têm que seguir. E aí, dentro desse programa que o governo estipula, cada escola pode acrescentar coisas, né? Uhum. É, mas isso não, não, é não abrange em nada uma criança com necessidade especial. Né? E aí a escola tem que pegar esse programa... Olhar para a criança, analisar essa criança, escutar os profissionais que trabalham com essa criança, escutar os pais dessa criança e montar um programa exclusivo para ela. O programa do Henrique serve para o Henrique, não serve para a Beatriz, não serve para o Antônio, não serve para o Davi, não serve para o Léo, né? Cada um tem que, ser o seu, tem que ter o seu programa.
0: E um, fiquei sabendo que você tem uma jornada aí, né?
1: e justamente por tudo isso que a gente está conversando por isso que eu
0: toquei no assunto agora pra você falar um
1: pouquinho dessa jornada pra gente é exatamente isso é... Sem, sem querer apesar do, do momento de dificuldade aí do luto a gente descobre propósitos na nossa vida. E eu acho que o autismo trouxe isso. Sem querer, a gente foi aglutinando famílias, aglutinando mães. E hoje eu tenho um WhatsApp com um grupo de mais de 300 famílias, entre pais, mães, avós, uh, madrinhas, tios que participam, porque querem saber mais. E é, e, e surgiu uma, uma vontade por tudo isso que a gente passou, da dificuldade de arrumar profissional, das dificuldades escolares, de escutar histórias da gente tentar de alguma forma ajudar, né? E ajudar como? <risos> né? Eu acho que com conhecimento. E aí a jornada vem justamente disso, dessa vontade de querer promover conhecimento. Então esse grupo é, se fortaleceu, está se Tá, se solidificando com uma, como uma associação, com o objetivo principal de fomentar conhecimento para famílias e para profissionais. Então, dia 19 de novembro agora, a Igreja da Cidade abraçou a nossa causa, abriu as portas para a gente, e a gente vai estar tá trazendo muitos profissionais de São Paulo, é, de Curitiba, Dr. Paulo Liberalesso, que é um neuro, neuropediatra maravilhoso, que é super renomado entre é, as famílias autistas, entre os profissionais médicos Paulo também, uhum. isso. doutor Mauro Muscati também, neuropediatra né, da Faculdade Paulista, uh, doutora Anitta Brito, que é uma neurocientista, que tem pós-graduação em Harvard, que tem o Nicolas, que é o filho dela, que também vem contar um pouquinho a respeito da história de vida dele, fora vários outros profissionais que a gente está trazendo para falar sobre autismo, desde como fazer o diagnóstico, tudo isso que a gente está falando, um pouquinho sobre genética, um pouquinho sobre as outras doenças que podem estar associadas, sobre esse momento do luto, sobre quais profissionais, né, psicopedagogas, fono, psicomotricistas, terapeutas ocupacionais advogados para falar um pouquinho sobre a questão de direitos. Então, a gente vai dar uma primeira pincelada nesse mundo diverso, neurodiverso, que é o autismo.
0: Eu costumo dizer assim, e, e eu acredito, não é nem pelo todo momento que eu passei esse semestre, mas a gente tem que se enganjar, né, seja... Alguma coisa que a gente vive para a gente poder não esperar que outro faça pela gente, não. Uhum. De jeito nenhum. E, e, assim, a gente ajudar o outro vai estar tá ajudando a gente Exato. sempre. Sempre. Né? E essa jornada é, vai ser muito legal. Eu vou tentar participar. Quero participar. Vou fazer de tudo para participar. É, tem, é no Instagram. Como é que consegue fazer? O, as... A gente tem dentro do nosso Instagram, que é
1: associação.teamigos.sjc, Lá tem o link para a inscrição. No meu Instagram pessoal também, camila.calaur, também tem o link na bio, está disponível. Mas para quem quiser tem o site do Simpla, que é o www.simplacomy.com.br. O Simpla, para quem não conhece, é um, é um site de eventos do Brasil inteiro. Então lá na lupinha você escreve Autismo São José dos Campos e logo vai aparecer o nosso, o nosso logo e o nosso evento.
0: Bom... Eu não vou aumentar mais a conversa. Eu continuaria conversando, ah, porque o papo vai. Sempre se vai deixar, fácil. Se a gente vai fácil, não tem problema. Eu, eu sou daquelas que gostam de bater papo. Mas é, não adianta estender, que a, a, a gente não consegue ouvir. É muito tema para a gente falar. Sim. É, eu queria te pedir um favor. Deixa uma mensagem para quem estiver ouvindo, de mãe para quem estiver ouvindo, é, que possa fazer alguma diferencinha nesse momento, que às vezes deve estar desesperada ou precisa de uma luz...
1: Eu acho que a primeira coisa é entender que aceite o seu momento de dificuldade, é, se dê o direito de chorar, mas saiba que você não está sozinha, que você pode levantar a mão e a gente tem uma rede muito grande para poder te apoiar, então não desista, porque o melhor do autismo é que ele é só mais uma característica do seu filho, que pode ser difícil, mas que vai te trazer alegrias que são imensuráveis. Você vai aprender que a vida está é, em cada detalhe. Nos pequenos detalhes, você vai ver um amor incondicional, você vai ver uma felicidade imensa, é, muitas vezes no menor dos gestos que você poderia imaginar. Então, não desista, é, levante a mão quando precisar, Grite por ajuda quando precisar, mas você não está sozinha.
0: Muito obrigada. obrigada. É, quero te agradecer o carinho desse, desse tempo cedido. Eu sei que nossa vida... É corrida. Né, não, a gente não para muito, mas deu certo. A gente alinhou assim, super rápido. Porque Sim. é tão difícil a gente acertar, né, agendar... Minha, sua agenda e aqui. Mas, olha, muito obrigada. Eu acho que a gente tem muito para falar. A gente vai voltar a conversar outras vezes. Espero todo mundo na jornada, hein? Com certeza. Obrigada pelo espaço. Beijo.